0: Eccoci qua, buonasera a tutti, aspettiamo il nostro ospite di stasera. Vediamo. Eccolo qua, lo vedo. Marco ha una richiesta di venire live.
1: Eccoci! Ecco, come stai? Bene, grazie tu. Molto bene, grazie.
0: Sei Mi... a casa?
1: Sono a casa di mio fratello, che fa il fal- musicista, quindi è una, è una specie di studio ah, di, di musica elettronica. Quindi dobbiamo cioè, fatto delle interferenze con il
0: nostro oh. live. Perché no.
1: <ride> lo, Bello lo so. però! Lui è, lui è in montagna e quindi io l'ho... Gli hai eh, rubato ho... casa. Ne ho fatto il mio ufficio, così ho un posto
0: dove, dove stare tranquillo. Perché in ufficio non state ancora andando? Come ci avete organizzato? Non
1: stiamo andando, penso che non andremo per un bel po', perché un po' abbiamo scoperto che si può anche lavorare bene senza andare in ufficio e un po' abbiamo dato priorità ai siti che dobbiamo tenere aperto, abbiamo dovuto tenere aperto in tutti questi certo. eh, gli uffici vengono per ultimi. Ma Ho finito adesso un, un webinar, una call con altri amici e colleghi, amministratori delegati di, tanti, di grandi aziende internazionali. T- insomma, c'è chi dice che non tornerà in ufficio fino a fine anno. Parlo anche di grandi gruppi. Sì. Voglio parlare per conto loro, ma
0: mm, il,
1: l'aspettativa è un po' questa.
0: Eh, ma io sto sentendo tanti che dicono settembre, tanti che dicono magari noi per esempio rientriamo da giugno probabilmente, però su base volontaria con un cap. Quindi non superiamo una certa, un certo numero di persone in contemporanea in ufficio. E quella potrebbe essere un'altra, un'altra via di mezzo. Però sono d'accordo, cioè, in tanti abbiamo scoperto che, che si può fare. No? Cioè, è passata questa soglia psicologica l'abbiamo superata. Sì, io sono
1: tra quelli che soffrono, ti confesso. Perché alla fine ho, ho capito che veramente vengono fuori le differenze. C'è poco da fare. C'è chi è introverso e chi è estroverso. Chi è introverso goda stare a casa da solo, concentrato, fa il suo mestiere. Gente che ha triplicato la produttività, perché non fa più riunioni e lavora. C'è, in... c'è, c'è. Questa è la gente a cui le idee vengono guardando un pezzo di carta bianco e si ispirano. Io sono l'opposto. Io se non parlo non mi viene nessuna idea. Se guardo un foglio di carta bianco mi alzo mi... <ride> e mi energizzo parlando con la gente. Quindi... Faccio veramente fatica. Alla... C'è una sindrome, si chiama proprio la sindrome
0: da foglio bianco, che è che hanno le persone quando devono iniziare a scrivere o fare qualcosa. E senti, ma quanto tempo… cioè voi quando avete chiuso gli uffici? Perché io vi ho visto super attivi su tanti fronti durante il lockdown e adesso ne parleremo. Però dal punto di vista degli uffici… Voi quante persone avete negli uffici, tanto per cominciare? Noi abbiamo, diciamo, t- 3.000 persone
1: di nostro staff più 20.000 persone che lavorano con noi quasi su Fattesco. base… E essendo basati a San Donato in Lombardia molti colleghi proprio nelle zone calde quelle certo, che sono non calde, lontano no, certo. sostanzialmente la, credo che la prima <coughs> è uscita a mezzanotte 34 del, 20, del venerdì 21 febbraio okay. la mattina dopo abbiamo fatto una call con il leadership team, detto, lunedì non rin- orecchio rin- 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 chi vuole v- vada in ufficio a recuperare il pc si sta a casa da lunedì, quindi siamo stati tra i primi, forse i primi in Europa a chiudere. Lì per lì sembrava una scelta un po', un po così avventata certo. e,
0: e grazie al cielo l'abbiamo fatta. Perché... Ma adesso vi sta succedendo, perché anche noi facciamo parte di questo network internazionale, di WPP, e quindi ci, ci guardano un po' come una specie di avamposto dove sono successe le cose in anticipo e quindi sia per quanto riguarda le chiusure, le decisioni prese, eccetera, eccetera, sia adesso che pian piano stiamo ripartendo, ci chiedono di condividere il piano di rientro e l'app per prenotare le scrivanie, le... quindi ci stanno guardando come una specie di benchmark, che non è carinissimo in questa situazione, cioè, tipo un benchmark, però insomma, voi, anche voi, cioè, ti capita che ti chiedano colleghi di altri paesi di, di, di condividere come state facendo voi?
1: Sì, devo dire, ci sono tantissimi, anzi direi ci sono troppi forum, da, 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 che, quindi uno, se, se li dovesse seguire tutti passerebbe la giornata ah. a, a, a condividere best practice. Il, il WEF è molto attivo, per esempio il World Economic sì. Forum di Davos sono molto attivi e hanno sì. dei veri. Una verticale industria, una verticale energia, e per esempio noi siamo stati i primi al mondo ad affrontare la situazione di dire, ok, delle attività critiche come il dispacciamento. Il dispacciamento è una sala controllo con una parete come fosse un, un cinema, con tutta la mappa d'Europa, sì,
0: Certo.
1: i gasdotti, quindi è un centro fatto apposta per essere tutti insieme, come fosse una, un, una torre di controllo di un aeroporto. Ma è accessibile da remoto? È, è, lo è in casi gravissimi per okay. qualche ora, cioè è fatto in modo se c'è un terreno... Non è concepito per certo, Però non è fatto per l'operatività quotidiana. Allora lì eh, abbiamo detto che facciamo? Allora abbiamo eh, deciso, ma così se l'ha inventato un mio collega, io gli sono andato dietro, abbiamo costruito in 36 ore delle casette, le abbiamo messe nel, nel, nel cortile e abbiamo chiesto ai colleghi in base volontaria, con accordi sindacali ovviamente, di internarsi, cioè, Siccome il rischio più grande è che vi contagiate a casa…
0: Ah, no, si sono lockdownati in loco. In ufficio. <ride> per
1: Fantastico. Non è banale. Però questa cosa poi l'hanno fatta tutti. Cioè, noi l'abbiamo fatta per primi. Poi mi risulta che almeno altre 12 aziende che avevano lo stesso tipo Bello, di… Bello interessante. No, quindi, insomma, devo dire che… che, che, che il digitale veramente ci, ci, ci consente di parlare in tempo reale con tutti e condividere
0: il best practice. Non è piacevole essere i primi, come dici tu, no? Non, non, non... Esatto, cioè, in questa situazione soprattutto, non è carino e per una volta non è bello essere i primi. Senti, ma no, dicevo, durante il lockdown vi ho visto super attivi con le istituzioni, a supporto, a parte, adesso non so se hai voglia di parlarne, perché poi è molto soggettivo, però avete anche fatto una super donazione, quindi non solo in kind, ma anche proprio attivi da tutti i punti di vista. Quindi, cioè, se dovessi dirmi le due o tre cose di cui sei più soddisfatto in termini proprio di vostra capacità di reagire a supporto delle istituzioni, parlo dell'Italia in particolare, ma dimmi tu, insomma, se ti fa piacere.
1: Grazie, grazie perché mi mi hai dato la possibilità di di parlare di una cosa per me importantissima. Allora, noi da tre anni abbiamo lanciato la Fondazione Snam. La Fondazione Snam, quindi non è una cosa che nasce con Covid, nasce prima. La Fondazione Snam nasce da da una consapevolezza. Cioè, eh, con la politica, non in Italia, diciamo in tutto il mondo, in tantissimi paesi, che fa fatica a dialogare con i territori, con un, un un'ineguaglianza che galoppa, che avanza, con eh, gente che è un po' spaesata, chi è rimasto indietro è spaesato, e con una complessità del fare, eh, noi abbiamo visto, e eh, tutto nasce da un, da un articolo che ho letto un giorno, dico… Il, il governo stanzia 4 miliardi per rifare le scuole, io sono molto vicino ai temi dell'education, della uh-huh. il governo stanzia 4 miliardi per rifare le scuole, uh-huh. a distanza di 4 anni i comuni sono riusciti a spendere 400 milioni, un, un, un 10%. Perché noi leggiamo sui giornali delle grandi battaglie per avere i fondi, ma il problema non è avere i fondi, il problema è questo esatto. perché, perché abbiamo delle regole eh, per cui costruire qualsiasi cosa in Italia o rifare anche i lavori di casa è un, è un, è un, è un burocrazia certo: burocrazia, appalti abbiamo detto noi come Snam abbiamo un know-how pazzesco sono 80 anni che realizziamo cose dai tempi di Enrico Mattei che scavava di notte la gente si svegliava il gasdotto era già, era già <ride> arrivato in città eh, quindi nessuno meglio di noi sa come fare le cose quindi ho detto, di fondazioni che danno quattrini, ce ne sono tante, le fondazioni bancarie, gente bravissima. Dico, noi facciamo una fondazione del fare. Cioè una fondazione che certamente sarà dotata di quattrini, ma mette a disposizione dei territori quello che noi sappiamo fare. Nel nostro caso è realizzare infrastrutture. Nel caso Covid, qui noi siamo partiti con una, una grande eh, generosità perché abbiamo stanziato 20 milioni di euro. Ecco. Ma questa è la parte facile, cioè, noi siamo un'azienda che, che grazie a cielo non viene troppo toccata dal Covid perché la gente si è riscaldata lo stesso, il gas è sceso ma non tanto, quindi siamo un'azienda che è quasi immune. Abbiamo detto dobbiamo fare la nostra parte e quindi abbiamo stanziato 20 milioni. Poi ci hanno seguito aziende a 21, a 22, a 23, buffa. Ma eh. Però quella è una bella, è una
0: bella gara. Insomma.
1: Siamo usciti con un, con un, un numero così, secondo noi importante ma non, non, non ridicolo. Però la cosa che, che, che è il vero valore aggiunto, non sono i quattrini, perché lì basta staccare un assegno e poi vabbè, cioè. è dire... Con fare la le cose. La, fare le cose. Abbiamo un team eccezionale, devo dire, di, di, ehm, abbiamo dei rapporti con la Cina pazzeschi, perché abbiamo nel nostro capitale la, la, l'azienda di Stato cinese, cinese più grande sì. della Cina, che è State Grid, e abbiamo sfruttato i rapporti con Bank of China Proprio per comprare i ventilatori. Ti ricordi che erano... Certo. Che non lo trovavano da nessuna parte, Germania, Francia, certo. che tutti competevano. Certo. E quindi li abbiamo comprati, un po' li abbiamo donati, un po' li abbiamo comprati per conto delle regioni, degli ospedali e della protezione civile. Però di tutto questo, che è andato benissimo, hanno preso 600 ventilatori, milioni di mascherine, organizzato voli privati, grande gioco di squadra con tutte le istituzioni. Ma di tutto questo, la cosa che mi piace di più è che in aggiunta a questi 20 milioni, partita non da me, ma da alcuni colleghi, dicono, dicono ma perché non rinunciamo a parte del nostro stipendio o a giornate di ferie, o perché non doniamo anche noi, visto che abbiamo trovato questo filone. E così, così è andata. Quindi 20 milioni ci siamo alcuni, molti, molti colleghi ridotti un po' lo stipendio
0: e, e è interessante quello che dici, intanto mi, mi fa piacere sentirlo perché nel nostro piccolo abbiamo fatto lo stesso sul discorso del cosiddetto salary sacrifice per cercare di contribuire, e poi abbiamo adottato anche delle altre modalità, cioè abbiamo preso i ticket restaurant che non utilizzavamo nei mesi di lockdown e abbiamo chiesto a chiunque volesse rinunciare all'equivalente del ticket e quindi che l'azienda avrebbe acquistato e lo abbiamo trasformato in una donazione e quindi in qualche modo tutti hanno potuto contribuire con l'equivalente del ticket. Resta è stato una, un bel gesto, al di là di tutto molto sentito, perché hanno, hanno aderito in tanti. No, mi. mi, mi, mi piace quello che dici rispetto al di là della cosa bella che avete fatto, però mi piace quello che dici sul discorso burocrazia e istituzioni, perché una delle cose che emerge dalle analisi di mercato, dalle indagini che si fanno sulle persone, eccetera, è che probabilmente anche per quello che dici tu, cioè per la difficoltà, la burocrazia, eccetera, ma secondo me anche perché è quasi un atto che le persone ormai si aspettano come atto dovuto da parte delle aziende, c'è un po' un sentimento da parte delle persone di ritenere che le aziende debbano, cioè è, è un prerequisito, debbano prendere una posizione, debbano agire, cioè non è che non si fidino più del fatto che lo facciano le istituzioni, qualcuno sì, eh, qualcun altro è diffidente per i temi della burocrazia, qualcun altro semplicemente dice le aziende ormai sono parte integrante, lo sono sempre stato, cioè il tema della, della responsabilità sociale delle aziende non è una novità evidentemente, però poiché, e qui ti parlo da, da, da marketer diciamo così, le, le marche hanno fatto questo ragionamento da un momento storico in cui erano top down e dicevano alla gente, ti dico io cosa devi comprare, ti, ti setto l'agenda perché ti devo spiegare io come funzionano i prodotti poi piano piano sono passate a, ti dico come ti devi sentire quando acquisti un prodotto o un servizio no? quindi c'è il tema delle esperienze del, 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 della sostituzione del prodotto in quanto funzionalità eh? e poi siamo arrivati ad un momento in cui le marche ti dicono, io sono come te sono come te, eh, prendo sposo delle cause, poi magari a volte sono polarizzanti, no? mi viene in mente Nike con quell'operazione che aveva fatto con Uh, Kaepernick negli Stati Uniti ma insomma in generale prendono posizione e quindi la gente si aspetta adesso perché se, siccome dal lato marketing lo fanno per evidentemente connettere dall'altra parte la gente dice ok quando vuoi ci sei adesso dimostramelo no? E quindi, quindi secondo me è importante come. Ma invece tu, cioè, Marco, cosa ha fatto durante l'ottore? Cioè, al di là dell'averla vissuta male, come mi dicevi, e questo ti seguo perché anche io sono una specie di, di bestia relazionale, e infatti io mi sono inventato questo ciclo di webinar per interagire con degli altri esseri umani perché non riuscivo più a farne a meno, ma, ma... Ma tu cosa hai fatto? Cioè, nel senso, perché so che scrivi, hai pubblicato delle cose, credo di aver visto un tuo webinar un po' di tempo fa in cui raccontavi che stai scrivendo anche un libro per bambini, mi ricordo bene, cioè stai facendo delle cose incredibili, quindi raccontami un attimo, sono curioso. No, allora vabbè, questa, diciamo, la, la prima fase è
1: stata proprio quasi in transitoria di dire, Dobbiamo esatto. per tenere le luci accese, dobbiamo tenere l'energia eh, sì. per correre negli ospedali e, e, sì. e... La sfida era proprio di, di, di far sì che nonostante fossimo a casa chi doveva essere sul campo avesse certo, che... certo. veramente eh, non so, le prime tre settimane erano su questo poi è subentrata questa fase di, di eh, donazioni anche quello eh, di giorno si lavorava per tenere il, i flussi energetici il gas perché correva ne, nelle reti di stoccaggi e di notte perché era tutto in Cina lavoravamo per i ventilatori certo. Dopodiché eh, abbiamo detto che tutto il tempo che prima dedicavo ai viaggi, io di solito stavo in ufficio uno o due giorni alla settimana e gli altri ero, ero in viaggio, tut, tut, quindi un'enorme quantità di tempo in più, eh, ho detto bene, abbiamo questo progetto da tempo di fare un libro per bambini, per l'idrogeno, perché pensiamo che si okay. deve un libro che ha due aspetti, uno di parlare diciamo alla generazione di Greta, quindi ai ragazzi e affrontano climate change senza sapere bene che cos'è, illudendosi che basta attaccare una cosa alla spina perché sia pulita, poi non sanno che dietro la spina c'è una centrale a carbone che fa più certo, danni, certo, certo. Con diesel Euro 6. Quindi, un libro un po' educativo. Un libro... Io ho due bambine: una ha compiuto 10 anni, l'altro ieri, l'altra ne ha otto, un libro quindi, che è tagliato su quell'età, diciamo, dai per che... loro. Okay. perché una statistica che veramente mi preoccupa è che se guardo al futuro l'80% dei mestieri saranno STEM cioè Science, Technology, Engineering, Math diciamo mestieri con competenza scientifica solo il 5% Vuole fare materie scientifiche. Allora io su questo mi, mi occupo tantissimo di questo, lo faccio con la fondazione Kenta, che è una fondazione che ho aperto con mio fratello qui a Milano, all'isola. Eh, lo faccio come SNAM, mandiamo in SNAM metà del leadership team è donna, mando, mandiamo le nostre colleghe alle scuole in giro per le scuole a parlare. E, e quindi il libro vuole essere un po' un. Queste sono due ragazzine dei personaggi del libro che sono un po' delle scienziate, dei appassionati di matematica, pur essendo molto giovani, e un po' portare l'idrogeno nella, nella testa. L'idrogeno e diciamo, il tema del climate change nel, nella testa dei, dei, dei bambini. E poi l'altro libro invece è per adulti, quindi è, è, era nata come la traduzione di un libro che ho scritto l'estate scorsa con dei colleghi, invece è diventato sostanzialmente un nuovo libro che dovrebbe uscire quest'estate.
0: Con... Bello. Senti, ma sulla modalità di scrittura dei libri mi affascina molto un sito internet che ho scoperto di recente, in cui, diciamo, non è una scrittura collaborativa, però è una scrittura in modalità agile, il che vuol dire che ogni volta che completi un capitolo, lo posti là e ci sono delle persone che ti fanno sostanzialmente delle peer review e quindi tu lo, lo sistemi scrivendolo, nel senso che ricevi delle peer review... ehm, ne fai tesoro, giusto secondo me che devi per forza applicare tutti i feedback che ti arrivano tutto quello che ti viene detto, però quelle persone firmano una sorta di NDA per cui si impegnano a non divulgare e in ogni caso il copyright rimane dell'autore, e e però nello stesso tempo hai un nucleo di persone che ti danno continuamente feedback, quindi il libro diciamo è è un po' nativamente, è è come se fosse già validato in qualche modo nel contenuto nel modo in cui vengono recepiti determinati e quindi mi affascina questa modalità È, è rischiosa, perché poi come ha scritto Luigi Di Gregorio in un libro bellissimo che si chiama Demopatia, il rischio è che poi diventi schiavo del, del feedback, no? In maniera eccessiva, per cui poi non riesci nemmeno a proporre un'idea che magari in quanto innovativa è per definizione non facilissima da digerire nel breve periodo e quindi proprio perché non è digerita e il feedback è negativo tu finisci che poi ritorni sui tuoi passi che è un po' il problema che hanno i politici che vivono sui social eccetera quindi senza diciamo, arrivare all'estremo opposto che è quello di essere schiavo del feedback cercando di mantenere la tua posizione però è un modo già di, di validarlo in corso e quindi ti chiedo hai usato le tue figlie come camie o no o sono loro due le protagoniste perché qua il punto se ci sono due bambine protagoniste nel tuo libro o sono cavie, nel senso che racconti loro i concetti per verificare se passino, o sono loro le protagoniste o ti sei ispirato a loro Come, qual è la storia?
1: Assolutamente tutte e due. No, no, <ride> la piccolina ha fatto un po' fatica. Perché io avevo detto è un po per, per passare certi concetti, un po' più dai 10 ai 12 che dai due. Okay. E invece, la grande, è rimasta incollata. Era così bella questa interazione dove lei mi dava i feedback. Che non so se normalmente le leggevo. Dieci pagine di un libro per la buonanotte Qui avevo fretta di farlo durare Cioè ne leggevo di meno Perché durasse Tutte e due A lei andava bene così E quindi no eh, C'erano queste bellissime serate In cui io la mettevo a letto Le mettevo a letto Poi l'altra si addormentava E lei restava sveglia E e mi dava i commenti Quindi avevo tutti gli appunti scritti Quindi l'hai fatta L'hai validato Assolutamente assolutamente. Soprattutto sulle piccole cose, tante, de, de, de. è basato a Venezia, quindi la nostra famiglia è di Venezia. Quindi, ah, ti ricordi quel pozzo che c'è lì in quel campo dove si correva, i corre, bambini correvano. Insomma. fantastico eh, eh.
0: Senti, ti, ti devo chiedere una cosa che invece riguarda. Quasi più me che, 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 che il ragionamento che stiamo facendo. Nel senso che uno dei miei sogni, ma purtroppo non mi ha mai invitato a nessuno, quindi anzi faccio un appello pubblico, invitatemi. Ma no, non è vero, mi hanno invitato forse, sto facendo una sorta di processo di selezione, eh, per un TED, per un TEDx in realtà. Eh, e io ovviamente, in quanto eh, diciamo, amante dell'arte del public speaking, nonché amante di quelle modalità snackable, diciamo così, come i TED e nonché amante di chiunque riesca a far passare concetti importanti in poco tempo in maniera efficace, guardo un sacco di TED. E credo una delle prime volte in cui ti ho virtualmente incrociato sia stata quando ho visto il tuo TED. Ora, non ci sono tanti italiani che f- hanno fatto TED con 3 milioni o qualcosa del genere di visualizzazioni. Quindi, siccome io sono tre step indietro, perché non solo non ho mai fatto un TED con 3 milioni di visualizzazioni, ma non ho mai fatto un TED e vorrei farlo. Allora, a questo punto, di what's the secret sauce? Cioè, come diavolo si fa? Non tanto a fare il TED, perché ovviamente poi quella è una selezione complessa, giustamente complessa, bisogna avere dei contenuti e quant'altro. Però, al di là di questo, di come si fa, ma secondo te perché... 3 milioni di persone hanno scelto di guardarlo. Perché, insomma, da da, da uomo di comunicazione mi attrae anche la dinamica. Cioè, è un tema di contenuto e nel caso, raccontacelo in in un pitch, diciamo così, era un tema di preparazione, era un tema del fatto che il contenuto e la preparazione erano funzionate con qualcosa che tu sentivi e quindi è passata anche una certa passione rispetto a quello che condividevi e quello è è un elemento determinante. Cosa mi diresti?
1: Allora, intanto è è un mistero perché era arrivato e mezzo, cioè a una curva, uh, ovviamente, come tutte queste cose, molto dipende dalla, da loro, no? da, da, cioè, certo. si promuovono come Ted certo. of the Day, cioè, quindi loro hanno dei, degli algoritmi che non ci raccontano ah,
0: esatto esatto, però non è che promuovono a
1: caso, no, no, <ride> però, è... andrebbe fatta anche una random base, perché poi vedi che certo. poi a un certo punto si era come fermato un milione e mezzo, due milioni, non mi ricordo quanto, e poi mi hanno raccontato, ma Salvatore ha avuto so... un, un boost. Sì, tipo, sai quelle storie che leggi, che non so, un professore in Australia l'ha fatto vedere eh, all'università e eh, ha... Fatto è un... virale. Il colpo è ripartito. Quindi ci sono delle dinamiche che, che tu conosci per il mestiere, che fai molto, molto meglio di me. Eh, intanto la prima cosa che ti, che ti posso, che mi, mi permetto di dirti è eh, be careful what you wish for. Cioè uh-huh. è, è un lavoro... Eh, sì, sì, sì. Pazzesco, cioè loro sono bravissimi Giustamente, Sono esatto. molto rigidi nella selezione, ma quello è il minimo Da quando sei scelto Inizia una sorta di coaching, di mesi Cioè non è che lo fai in una settimana sì, sì. Dove io pensavo um, Faccio abbastanza speeches Dico, io faccio uno speech Non so, per fare uno speech di un quarto d'ora Ci metto tre ore a prepararlo Il TED deve essere a memoria Un po' meglio Le Diventeranno dieci
0: sei, ore dieci,
1: Invece ce ne metti 100, 150, 200. Cioè, nel senso, è, è praticamente come, come scrivere un libro alla fine, è come scrivere una tesi, perché giustamente loro vogliono che tutto sia eh, referenzato. Certo. Eh, eh, io sono, sono, sono nato a New York, quindi sono madrelingua inglese. Sicuramente quella roba lì aiuta. Aiuta. Eh, C'è più accessibile, certo. ...che, che in italiano. Eh, il tema, secondo me, è un tema abbastanza fresco, perché affronta il tema della disuguaglianza da un punto di vista del manager, è un po' inusuale, di solito il manager parla della performance, tu prima dicevi il ruolo sociale dell'impresa, da noi eh, abbiamo avuto Mattei,
0: Olivetti, tanti esatto, erano nate così proprio, Eh. era concepita così l'azienda.
1: Invece negli Stati Uniti l'azienda è è nata solo per il profitto, quindi la decisione che per noi è normale, si sta tornando al modello di Olivetti, in America è una una rivoluzione. Eh, cambia il paradigma, cioè Larry Fink di, Black Sto- di Blackrock che dice ai CEOs eh, occupatevi anche della società molti CEOs sono...
0: Sciocca.
1: <coughs> però è veramente una, una faticaccia poi sai se, se sei un professore di biologia marina e studi i cavallucci marini da 35 anni fai un terzo i cavallucci ce l'hai tutto qua
0: certo, certo. c'è anche Beh, le citazioni e le reference sei già pronto sì, no? devi distillare
1: dai, se invece affronti un tema di cui pensi di sapere qualcosa facendo il TED, scopri che non
0: ne mm. sempre 20 libri. Sì. Su questo tema, l'ultimo che hai detto: questo è un altro tema che mi, mi interessa molto, nel senso. Quello dei cavalli esatto, sì, sono appassionato ai cavalli marini. In realtà ma non sono nato. No, da tutto questo tema, triple bottom line, B-corps, eccetera, eccetera. Cioè, questo tema ti seguo molto nel ragionamento. Io in mente. La citazione di di, di Milton Friedman degli anni 70, credo del 72, the business of business is business, no? Proprio per quello che dicevi tu, no? Eh, Short term, shareholder value e bla bla bla, e quindi fa specie, ti seguo, sentire che non non può esserci bottom line finance se non c'è una bottom line anche environment and society people, Eh, però. Ti, di, cioè, ti chiedo, per quanto sono d'accordo con te, Matteo, Olivetti, quindi nativamente, cioè noi da qualche parte nel DNA quella cosa ce l'avevamo, cioè era, faceva parte di come nascevano le aziende e della ricaduta che le aziende dovevano avere sul territorio del, del ruolo che giocavano. Ma quando poi entri nel merito del riconvertire, perché di questo si tratta, nel senso che se sei strutturato per fare bottom line in un modo, non la puoi di colpo fare senza colpo ferire in un altro. Cioè, come voglio, quello che voglio dire è nel momento in cui adesso, probabilmente accelerato dal Covid, questi temi dell'impatto sociale, ambientale ed economico dell'azienda, eh, devono essere presi in considerazione. E nel momento in cui però non sei nativamente in quel modo, quindi non hai una strutt- un PNL, una struttura che, di costi che sta in piedi, cioè, tu ti trovi nel breve periodo a dover sostenere i costi, la dico in altre parole. Il punto oggi non è più devo o non devo essere sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Il punto è come diavolo faccio ad esserlo mantenendo in piedi il PNL in un momento di recessione. Quindi beh, mi rendo conto che non, non, non c'è holy grail il, su questa risposta. Però qual è il tuo punto di vista su questo tema?
1: No, io, per, per, tu prima parlavi di consumatori e la tua prospettiva è, è utile perché noi siamo B2B o... Certo. o cioè, non, non, quindi sono... sono... Uh, riflessioni molto stimolanti per me quelle che facevi Il, uh, io penso che i nuovi uh, ragazzi che assumiamo vogliono entrare in un'azienda che ha un purpose l'interesse di più, cos'è lo scopo perché l'azienda esiste rispetto quasi allo stipendio, vogliono un feedback costante e quindi questi 20 milioni che noi abbiamo speso Uh, e sono comunque una cifra importantissima, ma è comunque il 2% del nostro utile dopo le tasse, quindi certo. il è meno dell'1%, certo. diciamo, agli mm. investitori è piaciuta come notizia, non è che non c'è un trade-off. Gli investitori capiscono benissimo che per la Snam diventare uno dei primi donatori nel paese può avere nel, nel medio e lungo termine dei ritorni che superano enormemente i soldi spesi. Quindi abbiamo avuto applausi dal pubblico ma anche dagli investitori privati, anche dai più eh, capitali. Finance
0: oriented, sì.
1: Questo secondo me è un falso mito, Che, che, che però nella dottrina americana è... Eh, le, le, il consiglio d'amministrazione si considera nominato dagli investitori per tutelare gli interessi degli investitori e, e quindi lo shift deve venire a livello di consiglio d'amministrazione sì, cioè, sì. non solo per gli investitori sì, sì. devo dire che eh, io sono anche nel consiglio d'amministrazione di Standard Poor's, S&P Global è il nome della società un'azienda sì. della st- miliardi sì, sì. Di dollar, fa le agenzie di rating ma facciamo anche gli indici e, e stanno nascendo i rating ISG, ISG Environment, Social e Governance, quindi un'azienda avrà il suo rating per il bond a, A-B,
0: Doppia B, Tripla B. B, 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 B. Avrà anche in considerazione di...
1: avrà anche un voto, no? Un rating a parte, un voto che. A parte. È, okay, okay. su 106 a 70, 80, 90. Inizieranno molti fondi a dire: Noi investiamo solo in aziende sopra l'80, sopra il 90. Quindi questo è un modo bellissimo per legare le due cose, in modo che. e la... quello è
0: interessante. Mm. Interessante, quello può attivare un circolo virtuoso interessante. Sì. Oltre al Ted, l'altra ragione per cui ogni tanto ti stalkerò sui social è che sei molto attivo su LinkedIn. E, ehm, diciamo, e anche io lo sono, sempre, faccio, faccio sempre scala il, il tutto. E mi è capitato di leggere, ti direi, due settimane fa forse forse poco più un un tuo post in cui dicevi che cosa ho imparato da da questa benedetta situazione ne parlavamo un po' prima delle delle cose che il modo in cui abbiamo reagito eccetera però l'ho trovato come dicevi tu prima eh, se leggi i blog i post degli altri eccetera tutti stanno dicendo stanno facendo ricerche, stanno dando dati stanno immaginando reazioni eccetera eccetera io da questo punto di vista sono un privilegiato perché ho parlato con 30 Manager, facendo a tutti la stessa domanda, quindi io sto rubando in una maniera indegna i punti di vista di tutti e mi sono fatto un'idea anche abbastanza. E quindi è arrivato il momento in cui devo rubare anche da te. Eh. E quindi ti chiedo cosa hai imparato eh, da, da questo periodo e, e che cosa ti senti di dire? Ok, queste cose sono successe, ho capito queste cose e queste cose mi hanno cambiato in questo modo. O comunque hanno cambiato il mio giro, la gira delle aziende, la gira delle persone perché. Era molto interessante quel post. Cioè, mi ricordo quasi a memoria quei sette punti, quindi in realtà io ho già saccheggiato, diciamo così. Però eh, mi fa piacere se racconti tu tutti o quali di quelli, insomma, ti sentiresti di restituire in, quella, in questa riflessione.
1: darò una dimostrazione live della mia scarsa memoria. Non penso di, di ricordarli tutti e sette, ma... No, 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 no,
0: no,
1: no, no. No, comunque, sostanzialmente la, la grande domanda, prima dei punti, è il mo- se le persone con cui parlo sono combattute tra Tornerà tutto come prima. I cinici che dicono: Sì, vabbè, questa cosa adesso ci è capitata, ma l'essere umano torna alle sue vecchie abitudini, tant'è che a Milano qua sotto c'è già il traffico e tutto torna uguale. E invece quelli che sono un po' più visionari, che dicono: no, nulla tornerà più come prima eh, e devo dire che l'opinione è un po' divisa a metà, non so, tu, <ride> dei, dei 30 managers con cui hai parlato, poi ti dico: poi ti dico: abbastanza a metà. Eh, io ho detto, sostanzialmente penso che covid acceleri e, e radicalizzi dei trend che erano già partiti, quindi fa un po' da catalizzatore. Eh, questo perché, questo forse era il primo takeaway, eh, si è come rotta l'inerzia. Quando tu hai una crisi, adesso al di là di quello che diceva Einstein o il detto famoso don't waste a crisis, ma quando c'è una situazione come questa eh, si rompe l'inerzia. L'inerzia è il nemico numero uno del progresso, perché limita certo. mm. Noi siamo abituati a pensare che il domani sarà uguale all'oggi e quindi che vabbè, insomma, piacerebbe cambiare, ma tutto sommato abbiamo un'inerzia. Una crisi così spezza l'inerzia a livello individuale, a livello di azienda, a livello familiare, a livello
0: okay. Una discontinuità.
1: Un, un, proprio, si, cioè, hai la libertà di pensare a un futuro diverso. Quindi sì. più, questo, questo consentirà a molti, come, come noi, stiamo facendo noi in SNAM, di risettare le nostre ambizioni aumentandole. Dire, cerchiamo di essere più bold e questo, questo è, è una cosa diciamo positiva um, il secondo takeaway è che purtroppo essendo appassionato di fairness e di uguaglianza uguaglianza non eh, egalitarismo ma uguaglianza nel senso di pari opportunità e, e pari diritti eh, purtroppo il covid soprattutto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo va a colpire enormemente mm-hmm. le fasce più deboli se io penso che la gente ha l'assicurazione medica legata al lavoro e, e, e per per, del lavoro, per è un problema medico, di colpo non, non ha neanche la, la tutela sanitaria, cioè è veramente un cioè. modello che va ripensato. E questo creerà grandi problemi perché come gestiamo quelle fasce più deboli determinerà la politica del mondo occidentale dei prossimi vent'anni. Cioè, se non le gestiamo bene, quel populismo può degenerare in, in eh, diciamo, complessità politica. Il terzo takeaway credo fosse sulla tecnologia. Questa roba ci ha catapultati in avanti sulla curva di apprendimento tecnologico, lo vedo su di me. Prima usavo Teams, usavo Zoom, ma a un quinto, a un ventesimo delle potenzialità quasi in difesa. Cioè quasi adesso... adesso sei cintura nera? No, no, perché sono <ride> legato, ma, ma comunque vedo, non so, mia madre non avrebbe mai fatto shopping online nella vita, cioè non l'avrebbe mai fatto nella vita e adesso non farà mai più shopping al supermercato. Quindi quando, COVID, quando torneremo a spendere mi aspetto un'esplosione dell'online e purtroppo un crollo del fisico. Questo vale per i supermercati, per tutti i negozi, vale molto anche per le banche, per i comuni. Cioè Sarà tutto digitale. Questo è un trend che era già partito, ma Covid ci ha spinti c'è, in c'è. 5, anche 10 anni. Uh, poi il quarto takeaway è che ci saranno trilioni di, di dollari a disposiz- da spendere perché eh, tutti stanno stanziando dei budget mostruosi per la ripartenza se questi soldi li spendiamo penso all'Italia ma anche altri paesi con lo spirito dei nostri anni 80 eh, in cui fai interventi a pioggia di assistenza eh, ci, ci, ci roviniamo cioè ci troviamo in una situazione con eh, è un debito enorme e questi soldi non generano crescita e quindi quello per cui mi sto battendo moltissimo, stiamo lavorando con Colau, con tutti gli esperti eh, da, da società infrastrutturale, è assicuriamoci che una parte importante di questi soldi, magari anche con i fondi europei, che sono orientati sugli investimenti. Se tu investi, quell'euro ha un effetto 3. Quindi mm-hmm. 100 miliardi di euro di investimenti che si possono accelerare in Italia, questo genererebbe 300 miliardi di PIL e questo risolve tutti i nostri problemi economici per i prossimi vent'anni. E questo si può fare, cioè sono investimenti concreti. Quindi Su questo ci, ci stiamo adoperando moltissimo. Poi c'è tutto il tema di come cambia il mondo del lavoro. come Penso che molti colleghi non torneranno mai più in ufficio. cioè Abbiamo scoperto che tante cose si possono fare meglio da casa col famoso work-life balance senza perdere tempo in commuting. Abbiamo scoperto che il ruolo sociale delle imprese è, è, come dicevi tu pochi secondi fa, è necessario, è sempre più richiesto, è sempre più prezioso. E, e l'ultimo è che abbiamo, mi, mi rendo conto di come fossimo davvero impreparati. Preparati a livello personale, a livello aziendale, a livello di paese. Non solo l'Italia, perché era la prima, ma anche gli Stati Uniti che penso che avevano un mese di tempo Richiesta di venire live, eccoci ecco come stai? Bene, grazie tu. Molto bene, grazie. Mi è... casa. Sono a casa di mio fratello che fa il pal- musicista. Quindi è una, è una specie di studio è pazzesco. Di, di musica elettronica. Quindi, dobbiamo cioè, attenti le interferenze
0: con il nostro oh. live, perché no. sono
1: Bello lui, però. Lui, è, lui è in montagne Quindi io l'ho Gli rubato eh, l'ho fa, ho rubato casa Ne ho fatto il mio ufficio Così
0: ho un posto dove, dove stare tranquillo Perché in ufficio non state ancora andando? Come ci organizzati?
1: Non stiamo andando Penso che non andremo per un bel po' Perché un po' abbiamo scoperto Che si può anche lavorare bene Senza andare in ufficio E un po' abbiamo dato priorità ai siti alla... Che dobbiamo tenere aperti, Abbiamo dovuto tenere aperti in tutti questi certo gli uffici vengono per ultimi. Ma ho finito adesso un, un webinar, una call con altri amici e colleghi, amministratori delegati di, tanti, di grandi aziende internazionali. Insomma, c'è chi dice che non tornerà in ufficio fino a fine anno. Parlo anche di grandi gruppi... Sì. Voglio parlare per conto
0: loro, ma l'aspettativa è un po' questa. Eh, ma io sto sentendo tanti che dicono settembre. Tanti che dicono, magari, noi per esempio rientriamo da giugno, probabilmente, però su base volontaria con un cap, quindi non superiamo una certa, un certo numero di persone in contemporanea in ufficio. E quella potrebbe essere un'altra, un'altra via di mezzo, però sono d'accordo, cioè, in tanti abbiamo scoperto che, che si può fare, no? cioè, è passata questa soglia psicologica, l'abbiamo superata.
1: Sì, io sono tra quelli che soffro, ti confesso, perché. Alla fine ho, ho capito che veramente vengono fuori le differenze, c'è poco da fare, c'è chi è introverso e chi è estroverso. Chi è introverso, gode a stare a casa da solo, concentrato, fa il suo mestiere. Gente che ha triplicato la produttività perché non fa più riunioni e lavora. Sì, sì. Questa è la gente a cui le idee vengono guardando un pezzo di carta bianco e si ispirano. Io sono l'opposto, io se non parlo non mi viene nessuna idea, se guardo un foglio di carta bianco mi alzo (ride) e mi energizzo parlando con la gente, quindi faccio veramente fatica. C'è una sindrome,
0: si chiama proprio la sindrome da foglio bianco che che hanno le persone quando devono iniziare a scrivere o fare qualcosa. E senti, ma quanto tempo, cioè voi quando avete chiuso gli uffici? Perché io vi ho visto super attivi su tanti fronti durante il lockdown e adesso ne parleremo. Però dal punto di vista degli uffici... Voi quante persone avete negli uffici, tanto per cominciare? Noi abbiamo diciamo t- 3.000
1: persone di nostro staff più 20.000 persone che lavorano con noi quasi su Francesca. base. E, essendo basati a San Donato, in Lombardia, molti colleghi proprio nelle zone calde. Quelle certo, per... non Caled- lontano da no, no, certo. Sostanzialmente, la, credo che la prima è uscita a mezzanotte 34 del, 20, del venerdì 21 febbraio. Okay. La mattina dopo abbiamo fatto una call con il leadership team. Detto, lunedì non a Chi vuole vada in ufficio a recuperare il PC, si sta a casa da lunedì. Quindi siamo stati tra i primi, forse i primi in Europa a chiudere. Lì per lì sembrava una scelta un po', un po così avventata.
0: Certo. E grazie al cielo l'abbiamo fatta perché... e ma adesso vi sta succedendo perché anche noi facciamo parte di questo network internazionale WPP e quindi ci, ci guardano un po' come una specie di avamposto dove sono successe le cose in anticipo e quindi sia per quanto riguarda le chiusure, le decisioni prese eccetera eccetera, sia adesso che pian piano stiamo ripartendo ci chiedono di condividere il piano di rientro e l'app per prenotare le scrivanie le... quindi cioè, ci stanno guardando come una specie di benchmark che poi non è carinissimo in questa situazione come cioè, un benchmark, però insomma voi, anche voi, cioè, ti capita che ti chiedano colleghi di altri paesi di, di, di condividere come state facendo voi?
1: Sì, devo dire, ci sono tantissimi anzi direi ci sono troppi forum da, 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 che, quindi uno, se, se li dovesse seguire tutti passerebbe la giornata ah, a... A, a condividere best practice il, il WEF è molto attivo per esempio il World sì. Forum di Davos sono molto attivi e hanno sì. una verticale industria una verticale energia e per esempio noi siamo stati i primi al mondo a, ad affrontare la situazione di dire ok, delle attività critiche come il dispacciamento il dispacciamento è una sala controllo con una parete come fosse un, un cinema con tutta la mappa d'Europa sì, certo. e, e quindi è un centro fatto apposta per essere tutti insieme come fosse una, un, una torre di controllo di un aeroporto ma è accessibile da remoto? È, è, lo è in casi gravissimi per okay. qualche ora, cioè è fatto in modo se c'è un terremoto non è concepito per certo, però non è fatto per l'operatività quotidiana Allora lì eh, abbiamo detto che facciamo? Allora abbiamo eh, deciso, ma così se l'ha inventato un mio collega io gli sono andato dietro, abbiamo costruito in 36 ore delle casette, le abbiamo messe nel, nel, nel cortile e abbiamo chiesto ai colleghi in base volontaria con accordi sindacali ovviamente di internarsi, cioè, Siccome il rischio più grande è che vi contagiate a casa…
0: Ah, si, sono, si sono lockdownati in loco. In ufficio. <ride> per
1: Fantastico. Non è banale. Però questa cosa poi l'hanno fatta tutti. Cioè, noi l'abbiamo fatta per primi. Poi mi risulta che almeno altre 12 aziende che avevano lo stesso tipo Bello,
0: di… Bello interessante.
1: Hanno... Quindi, insomma, devo dire che… che, che, che il eh, digitale ci, veramente ci, ci, ci consente di parlare in tempo reale con tutti e condividere il best practice. Non è piacevole essere i primi, come dici tu, no? Non, non, non...
0: Esatto, cioè, in questa situazione, soprattutto, non è carino e per una volta non è bello essere i primi. Senti, ma no, dicevo, durante il lockdown vi ho visto super attivi con le istituzioni, a supporto, a parte, adesso non so se hai voglia di parlarne, perché poi è molto soggettivo, però avete anche fatto una super donazione, quindi non solo in kind, ma anche proprio attivi da tutti i punti di vista. Quindi, cioè, se dovessi dirmi le due o tre cose di cui sei più soddisfatto in termini proprio di vostra capacità di reagire a supporto delle istituzioni, parlo dell'Italia in particolare, ma dimmi tu, insomma, se ti fa piacere. Grazie, grazie perché mi mi hai dato la possibilità di di parlare di
1: una cosa per me importantissima. Allora, noi da tre anni abbiamo lanciato la Fondazione Snam. La Fondazione Snam, quindi non è una cosa che nasce con Covid, nasce prima. La Fondazione Snam nasce da da una consapevolezza. Cioè, eh, con la politica, non in Italia, diciamo in tutto il mondo, in tantissimi paesi, che fa fatica a dialogare con i territori, con un, un un'ineguaglianza che galoppa, che avanza, con eh, gente che è un po' spaesata, chi è rimasto indietro è spaesato, e con una complessità del fare, eh, noi abbiamo visto, e eh, tutto nasce da un, da un articolo che ho letto un giorno, dico il, il governo stanzia 4 miliardi per rifare le scuole. Io sono molto vicino ai temi dell'education, della uh-huh. Il governo stanzia 4 miliardi per rifare le scuole. Uh-huh. A distanza di 4 anni i comuni sono riusciti a spendere 400 milioni, un, un, un 10%. Perché noi leggiamo sui giornali delle grandi battaglie per avere i fondi. Ma il problema non è avere i fondi, il problema è questo. Esatto. Perché, perché abbiamo delle regole eh, per cui costruire qualsiasi cosa in Italia o rifare anche i lavori di casa... È un, è un, è un, è un, burocrazia, certo. Burocrazia, appalti, gare. Abbiamo detto, noi come SNAM abbiamo un know-how pazzesco, sono 80 anni che realizziamo cose, dai tempi di Enrico Mattei che scavava di notte, la gente si svegliava, il gasdotto era già, era già <ride> arrivato in città. Eh, quindi nessuno meglio di noi sa come fare le cose. Quindi ho detto, di fondazioni che danno quattrini, ce ne sono tante, le fondazioni bancarie, gente bravissima. Dico, noi facciamo una fondazione del fare. Cioè una fondazione che certamente sarà dotata di quattrini, ma mette a disposizione dei territori quello che noi sappiamo fare. Nel nostro caso è realizzare infrastrutture. Nel caso Covid, qui noi siamo partiti con una, una grande eh, generosità perché abbiamo stanziato 20 milioni di euro. Ecco. Ma questa è la parte facile, cioè, noi siamo un'azienda che, che grazie a Edo non viene troppo toccata dal Covid perché la gente si è riscaldata lo stesso, il gas è sceso ma non tanto, quindi siamo un'azienda che è quasi immune. Abbiamo detto dobbiamo fare la nostra parte e quindi abbiamo stanziato 20 milioni. Poi ci hanno seguito aziende a 21, a 22, a 23, era buffa Ma eh. però quella è una
0: bella, è una bella gara. Insomma.
1: Siamo usciti con un, con un, un numero così, secondo noi importante ma non, non, non ridicolo. Però la cosa che, che, che è il vero valore aggiunto, non sono i quattrini, perché lì basta staccare un assegno e poi vabbè. Cioè. È dire e fare, con la le cose. Loro, fare le cose. Abbiamo un team eccezionale, devo dire. Di, di, um, abbiamo dei rapporti con la Cina pazzeschi, perché abbiamo nel nostro capitale la, la, l'azienda di stato cinese, cinese più grande sì. della Cina, che è State Grid, e abbiamo sfruttato i rapporti con Bank of China. Proprio per comprare i ventilatori. Ti ricordi che erano... Certo. Non li trovavano da nessuna parte, Germania, Francia, che tutti competevano. E quindi li abbiamo comprati, un po' li abbiamo donati, un po' li abbiamo comprati per conto delle regioni, degli ospedali, della protezione civile. Però di tutto questo, che è andato benissimo, hanno preso 600 ventilatori, milioni di mascherine, organizzato voli privati, grande gioco di squadra con tutte le istituzioni. Ma di tutto questo, la cosa che mi piace di più... È che in aggiunta a questi 20 milioni, partita non da me, ma da alcuni colleghi, dicono: dicono ma Perché non rinunciamo a parte del nostro stipendio o a giornate di ferie? O perché non doniamo anche noi, visto che abbiamo trovato questo filone? E così, così è andato. Quindi, 20 milioni ci siamo alcuni, molti, molti colleghi, ridotti un po' lo stipendio.
0: e... e È interessante quello che dici, intanto mi mi fa piacere sentirlo perché nel nostro piccolo abbiamo fatto lo stesso sul discorso del cosiddetto salary sacrifice per cercare di contribuire e poi abbiamo adottato anche delle altre modalità, cioè abbiamo preso i ticket restaurant che non utilizzavamo nei mesi di lockdown e abbiamo chiesto a chiunque volesse rinunciare all'equivalente del ticket e quindi che l'azienda avrebbe acquistato e lo abbiamo trasformato in una donazione e quindi in qualche modo tutti hanno potuto contribuire con l'equivalente dei ticket restaurant. È stata una... Un bel gesto, al di là di tutto, molto sentito perché hanno, hanno aderito in tanti. No, mi, mi, mi piace quello che dici rispetto, al di là del, della cosa bella che avete fatto, però mi piace quello che dici sul discorso burocrazia e istituzioni, perché una delle cose che emerge dalle analisi di mercato, dalle indagini che si fanno sulle persone, eccetera, è che probabilmente anche per quello che dici tu, cioè per la difficoltà, la burocrazia, eccetera, ma secondo me anche perché è quasi un atto che le persone ormai si aspettano come atto dovuto da parte delle aziende c'è un po' un sentimento da parte delle persone di ritenere che le aziende debbano, cioè è un prerequisito, debbano prendere una posizione, debbano agire. Cioè, non è che non si fidino più del fatto che lo facciano le istituzioni, qualcuno sì, eh, qualcun altro è diffidente per i temi della burocrazia, qualcun altro semplicemente dice... Le aziende ormai sono parte integrante, lo sono sempre stato, cioè il tema della responsabilità sociale delle aziende non è una novità evidentemente, però poiché, e qui ti parlo da da marketer diciamo così, le, le marche hanno fatto questo ragionamento da un momento storico in cui erano top down e dicevano alla gente, ti dico io cosa devi comprare, ti, ti setto l'agenda perché ti devo spiegare io come funzionano i prodotti. Poi pian piano sono passati a, ti dico come ti devi sentire quando acquisti un prodotto o un servizio, no? Quindi c'è il tema delle esperienze, del, 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 della sostituzione del prodotto in quanto funzionalità. Eh? E poi siamo arrivati ad un momento in cui le marche ti dicono, io sono come te, sono come te, eh, prendo sposo delle cause, poi magari a volte sono polarizzanti, no? mi viene in mente Nike con quell'operazione che aveva fatto con... Una... Uh, Kaepernick negli Stati Uniti, ma insomma in generale prendono posizione e quindi la gente se l'aspetta adesso, perché se, siccome dal lato marketing lo fanno per evidentemente connettere, dall'altra parte la gente dice ok, quando vuoi ci sei, adesso dimostramelo. No? E quindi, quindi secondo me è importante come... Ma invece tu, cioè, Marco cosa ha fatto durante l'età? cioè Al di là dell'averla vissuta male, come mi dicevi, e questo ti seguo perché anche io sono una specie di, di bestia relazionale. E infatti io mi sono inventato questo ciclo di webinar per interagire con degli altri esseri umani perché non riuscivo più a farne a meno. Ma, ma tu cosa hai fatto? Cioè, nel senso, perché so che scrivi, hai pubblicato delle cose. Credo di aver visto un tuo webinar un po' di tempo fa in cui raccontavi che stai scrivendo anche un libro per bambini. Mi ricordo bene. Cioè, stai facendo delle cose incredibili. Quindi Raccontami un attimo, sono curioso. No, allora, vabbè, questa, diciamo, la, la prima
1: fase è stata proprio quasi in transa di dire che <ride> per tenere le luci accese dobbiamo ottenere l'energia per eh, certo. correre negli ospedali e, sì. e la sfida era proprio di, di, di far sì che nonostante fossimo a casa chi doveva essere sul campo avesse certo, le... Certo. veramente eh, non so, le prime tre settimane erano su questo poi è subentrata questa fase di, di eh, donazioni anche quello eh, di giorno Si lavorava per tenere i flussi energetici e il gas perché correva nelle reti di stoccaggi e di notte perché era tutto in Cina, lavoravamo per i ventilatori. Dopodiché eh, abbiamo detto che tutto il tempo che prima dedicavo ai viaggi, io di solito stavo in ufficio uno o due giorni alla settimana e gli altri ero ero in viaggio. Quindi un'enorme quantità di tempo in più. ho detto, bene, abbiamo questo progetto da tempo di fare un libro per bambini, per l'idrogeno, perché pensiamo che si okay. deve... Un libro che ha due aspetti. Uno, di parlare, diciamo, alla generazione di Greta. Quindi ai ragazzi che affrontano il climate change senza sapere bene che cos'è, illudendosi che basta attaccare una cosa alla spina perché sia pulita, poi non sanno che dietro la spina c'è una centrale a carbone che fa più certo, danni. Certo, che... certo. Un diesel, Euro 6. Quindi un libro un po' educativo... Un libro, io ho due bambine, una ha compiuto dieci anni, l'altro ieri, l'altra ne ha otto. Un libro quindi, che è tagliato su quell'età, diciamo, dai. Per che... loro, ok? Perché una statistica che veramente mi preoccupa è che se guardo al futuro l'80% dei mestieri saranno STEM, cioè science, technology, engineering, math, diciamo mestieri con competenza scientifica. Sure. Solo il 5% no. dei decenni vuole fare materie scientifiche. Ah, io su questo mi, mi occupo tantissimo, di questo lo faccio con la Fondazione Kenta, che è una fondazione che ho aperto con mio fratello qui a Milano, all'isola. Eh, lo faccio come SNAM, mandiamo in SNAM metà del leadership team è donna, mando, mandiamo le nostre colleghe alle scuole, in giro per le scuole a parlare. E, e quindi il libro vuole essere un po' un queste sono due ragazzine, dei personaggi del libro, che sono un po' delle scienziate, dei appassionati di matematica, pur essendo molto giovani, e un po' portare l'idrogeno nella, nella testa. L'idrogeno e diciamo, il tema del climate change nel, nella testa dei, dei, dei bambini. E poi l'altro libro, invece, è per adulti, quindi è, è, era nata come la traduzione di un libro che ho scritto l'estate scorsa con dei colleghi, invece è diventato sostanzialmente un nuovo libro che dovrebbe uscire
0: quest'estate, con Bello. Senti, ma sulla modalità di scrittura dei libri mi affascina molto un un sito internet che ho scoperto di recente, in cui, diciamo, non è una scrittura collaborativa, però è una scrittura in modalità agile, il che vuol dire che ogni volta che completi un capitolo lo posti là e ci sono delle persone che ti fanno sostanzialmente delle peer review e quindi tu lo, lo sistemi scrivendolo, nel senso che ricevi delle peer review eh, ne fai tesoro il giusto, nel senso che non è che devi per forza applicare tutti i feedback che ti arrivano, tutto quello che ti viene detto, però quelle persone firmano una sorta di NDA per cui si impegnano a non divulgare e, in ogni caso, il copyright rimane dell'autore, e, e però, nello stesso tempo, hai un nucleo di persone che ti danno continuamente feedback. Quindi, il libro, diciamo è un po' nativamente è come se fosse già validato in qualche modo nel contenuto nel modo in cui vengono recepiti determinati e quindi mi affascina questa modalità è rischiosa perché poi come ha scritto Luigi Di Gregorio in un libro bellissimo che si chiama Demopatia il rischio è che poi diventi schiavo del del feedback in maniera eccessiva per cui poi non riesci nemmeno a proporre un'idea che magari in quanto innovativa è per definizione non facilissima da digerire nel breve periodo e quindi proprio perché non è digerita il feedback è negativo tu finisci che poi ritorni sui tuoi passi che è un po' problema to- che hanno anche politici che vivono sui social eccetera. Quindi senza diciamo, arrivare all'estremo opposto che è quello di essere schiavo del feedback, cercando di mantenere la tua posizione però è un modo già di, di validarlo in corso. E quindi ti chiedo hai usato le tue figlie come cavie? o no? O sono loro due le protagoniste? Perché qua il punto se ci sono due bambine protagoniste nel tuo libro o sono cavie, nel senso che racconti loro i concetti per verificare se passino, o sono loro le protagoniste. O ti sei ispirato a loro? Qual è la storia?
1: Assolutamente tutte e due. No, no, <ride> la piccolina ha fatto un po' fatica perché io avevo detto è un po per, per passare certi concetti, un po' più dai 10 ai 12 che dai. Okay. E invece la grande, è rimasta incollata. Era così bella questa interazione dove lei mi dava i feedback. che Non so se normalmente le leggevo dieci pagine di un libro per la buonanotte, eh, qui avevo fretta di farlo durare, cioè ne leggevo di meno perché durasse… Non parlare di quell'altro. Faceva tutte e due, lei andava bene così. E quindi no, il, eh, c'erano queste bellissime serate in cui io la mettevo a letto, le mettevo a letto, poi l'altra si addormentava e lei restava sveglia e, e mi dava i commenti, quindi avevo tutti gli appunti scritti a mano. Quindi a... l'hai fatta, l'hai validato. Assolutamente, assolutamente. Da, 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 da. Soprattutto sulle piccole cose, queste tante, de, de, de. è basato a Venezia, quindi la nostra famiglia è di Venezia. Quindi ah, ti fantastico. ricordi il pozzo che c'è
0: lì in quel campo dove si correva, i corre, bambini correvano. fantastico. Eh, Senti, eh. Ti, ti devo chiedere una cosa che invece riguarda quasi più me che, 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 che il ragionamento che stiamo facendo. Nel senso che uno dei miei sogni, ma purtroppo non mi ha mai invitato nessuno, nessuno, anzi faccio un appello pubblico, invitatemi. Ma no, non è vero, mi hanno invitato forse, sto facendo una sorta di processo di selezione, eh, per un TED, per un TEDx in realtà. Eh, e io ovviamente, in quanto eh, diciamo, amante dell'arte del public speaking, nonché amante di quelle modalità snackable, diciamo così, come i TED e nonché amante di chiunque riesca a far passare concetti importanti in poco tempo in maniera efficace, guardo un sacco di TED. E credo una delle prime volte in cui ti ho virtualmente incrociato sia stata quando ho visto il tuo TED. Ora, non ci sono tanti italiani che f- hanno fatto TED con 3 milioni o qualcosa del genere di visualizzazioni. Quindi, siccome io sono tre step indietro, perché non solo non ho mai fatto un TED con 3 milioni di visualizzazioni, ma non ho mai fatto un TED e vorrei farlo. Allora, a questo punto, di what's the secret sauce? Cioè, come diavolo si fa? Non tanto a fare il TED, perché ovviamente poi quella è una selezione complessa, giustamente complessa, bisogna avere dei contenuti e quant'altro. Però, al di là di questo, di come si fa, ma secondo te perché... 3 milioni di persone hanno scelto di guardarlo. Perché, insomma, da da, da uomo di comunicazione mi attrae anche la dinamica. Cioè, è un tema di contenuto e nel caso, raccontacelo in in un pitch, diciamo così, era un tema di preparazione, era un tema del fatto che il contenuto e la preparazione erano funzionate con qualcosa che tu sentivi e quindi è passata anche una certa passione rispetto a quello che condividevi e quello è è un elemento determinante. Cosa mi diresti?
1: Allora, intanto è è un mistero perché era arrivato e mezzo, cioè ha una curva uh, ovviamente come tutte queste cose molto dipende dalla, da loro no? da, da, cioè, certo. si promuovono come Tedder certo. Day cioè, quindi loro hanno del, degli algoritmi che non ci raccontano eh,
0: esatto, esatto però non è che promuovono a caso no, no, <ride>
1: però, è... Andrebbe
0: fatto anche non è random base,
1: perché poi vedi che eh. poi a un certo punto era, si era come fermato un milione e mezzo due milioni, non mi ricordo quanto e poi mi hanno raccontato ma Salvatore ha avuto il... un boost Tipo, sai quelle storie che leggi, che non so, un professore in Australia l'ha fatto vedere eh, all'università e eh, ha è tutto il colpo è ripartito. Quindi ci sono delle dinamiche che, che tu conosci per il mestiere, che fai molto, molto meglio di me. Eh, intanto la prima cosa che ti, che ti posso, che mi, mi permetto di dirti è eh, be careful what you wish for. Cioè uh-huh. è, è un lavoro... Eh, sì, sì, sì. pazzesco, cioè loro sono bravissimi giustamente, sono esatto. molto rigidi nella selezione, ma quello è il minimo da quando sei scelto inizia una sorta di coaching, di mesi, cioè non è che lo fai in una settimana, sì, sì. dove io pensavo, um, faccio abbastanza speeches, dico io faccio uno speech, non so, per fare uno speech di un quarto d'ora, ci metto tre ore a prepararlo, il TED deve essere a memoria un po' meglio Le diventeranno dieci, sei, ore.
0: dieci ore
1: poi Invece ce ne metti 100, 150, 200, cioè nel senso è, è praticamente come, come scrivere un libro alla fine, come scrivere una tesi perché giustamente loro vogliono che tutto sia referenzato. Certo. Eh, eh, io sono, sono, sono nato a New York quindi sono madrelingua inglese, sicuramente quella roba lì aiuta. Eh, è più accessibile, certo. ...che, che in italiano. Eh, il tema, secondo me, è un tema abbastanza fresco perché affronta il tema della disuguaglianza da un punto di vista del manager è un po' inusuale di solito il manager parla della performance tu prima dicevi il ruolo sociale dell'impresa da noi eh, abbiamo avuto
0: Mattei, Olivetti certo. tanti es- esatto, era, erano nate così proprio eh. era concepita così l'azienda
1: invece negli Stati Uniti l'azienda è, è nata solo per il profitto quindi certo. la discussione, che per noi è normale si sta tornando al modello di Olivetti in America è una, è una rivoluzione sì, sì. Eh, cambia il paradigma cioè Larry Fink di, Black Sto- di BlackRock che dice ai CEOs eh, occupatevi anche della società molti CEOs sono sciocca cioè. però è veramente una, una faticaccia poi sai se, se sei un professore di biologia marina e studi i cavallucci marini da 35 anni fai un terzo i cavallucci ce l'hai tutto qua c'è inattaccabile certo certo
0: cioè, anche ma... le citazioni e le referenze, sei già pronto. Sì, eh. no?
1: devi distingere. Sì, sì. Dai, se invece affronti un tema di cui pensi di sapere qualcosa, facendo il TED,
0: scopri che non è segno. Mm. 20 libri. Sì. sì. Su questo tema, l'ultimo che hai detto, questo è un altro tema che mi, mi interessa molto, nel senso... Quello dei cavallucci. <ride> esatto, sì, sono appassionato i cavallucci In realtà insomma, non sono nato. No, di tutto questo tema, triple bottom line, B corps, eccetera, eccetera. Cioè, questo tema ti seguo molto nel ragionamento. Io ho in mente... La citazione di di, di Milton Friedman degli anni 70, credo del 72, the business of business is business, no? Proprio per quello che dicevi tu, no? Eh, Short term, shareholder value e bla bla bla. E quindi fa specie, ti seguo, sentire che eh, non non può esserci bottom line finance se non c'è una bottom line anche environment and society people. Eh, Però, ti chiedo, per quanto sono d'accordo con te, Matteo, Olivetti, quindi nativamente, cioè noi da qualche parte nel DNA quella cosa ce l'avevamo, cioè faceva parte di come nascevano le aziende e della ricaduta che le aziende dovevano avere sul territorio del del ruolo che giocavano. Ma quando poi entri nel merito del riconvertire, perché di questo si tratta, nel senso che se sei strutturato per fare bottom line in un modo, non la puoi di colpo fare senza colpo ferire in un altro. Cioè, quello che voglio dire è nel momento in cui adesso, probabilmente accelerato dal Covid, questi temi dell'impatto sociale, ambientale ed economico dell'azienda eh, devono essere presi in considerazione, e nel momento in cui però non sei nativamente in quel modo, quindi non è strutt- un PNL, una struttura che, di costi che sta in piedi, cioè tu ti trovi nel breve periodo a dover sostenere dei costi, la dico in altre parole. Il punto oggi non è più devo o non devo essere sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Il punto è come diavolo faccio ad esserlo mantenendo in piedi il PNL in un momento di recessione. Quindi beh, mi rendo conto che non, non, non c'è holy grail eh, su questa risposta. Però qual è il tuo punto di vista su questo tema? No, io,
1: io, Tu prima parli di consumatori e la tua prospettiva è, è utile perché noi siamo B2B, o, certo. cioè, non, non, quindi sono... sono... riflessioni molto stimolanti per me, quelle che facevi. Io penso che i nuovi ragazzi che assumiamo vogliono entrare in un'azienda che ha un purpose, gli interessa di più cos'è lo scopo, perché l'azienda esiste rispetto quasi allo stipendio, vogliono un feedback costante e quindi questi 20 milioni che noi abbiamo speso. E sono comunque una cifra importantissima, ma è comunque il 2% del nostro utile dopo le tasse. Quindi il realizzo è meno dell'1%. Diciamo agli investitori è piaciuta come notizia: non è che non c'è un trade-off. Gli investitori capiscono benissimo che per la SNAM diventare uno dei primi donatori nel paese può avere nel nel medio e lungo termine dei ritorni che superano enormemente i soldi spesi, quindi abbiamo avuto applausi dal pubblico ma anche dagli investitori privati anche dai più eh, finance oriented questo secondo me è un falso mito che che, che, però nella dottrina americana il consiglio d'amministrazione si considera nominato dagli investitori per tutelare gli interessi degli investitori e, e quindi lo shift deve avvenire a livello di consiglio di amministrazione, sì. cioè non solo per gli investitori. Sì. Sì. Devo dire che eh, io sono anche nel consiglio di amministrazione di Standard Poor's, S&P Global è il nome della società, un'azienda sì. da 6 miliardi sì, di euro, sì. fa le agenzie di rating ma facciamo anche gli indici. E stanno nascendo i rating ISG, ISG Environment, Social e Governance. Quindi un'azienda avrà il suo rating per il bond A-B,
0: a B, B Anche in considerazione? Direi.
1: Avrà anche un voto, no, un rating a parte, un voto che a parte. Dice, okay. su 106 a 70, 80, 90. E inizieranno molti fondi a dire: Noi investiamo solo nelle in aziende sopra l'80, sopra il 90. Quindi questo è un modo bellissimo per legare le due cose in modo che dai Ma quello la... è
0: interessante Interessante, quello può attivare un circolo virtuoso interessante oltre al TED l'altra ragione per cui ogni tanto ti stalkero sui social è che sei molto attivo su LinkedIn e ehm, diciamo eh, anche io lo sono sempre, faccio, faccio sempre scala il, il tutto e mi è capitato di leggere ti direi due settimane fa forse, forse poco più, un un tuo post in cui dicevi che cosa ho imparato da, da questa benedetta situazione ne parlavamo un po' prima, no? delle, de, delle cose che il eh, modo in cui abbiamo reagito, eccetera però l'ho trovato, come dicevi tu prima, no? Cioè, ci sono, eh, se leggi i blog, i post degli altri, eccetera, tutti stanno dicendo stanno facendo ricerche, stanno dando dati stanno immaginando reazioni, eccetera, eccetera io da questo punto di vista sono un privilegiato perché ho parlato con 30 top manager facendo a tutti la stessa domanda quindi sto rubando in una maniera indegna i punti di vista di tutti e mi sono fatto un'idea anche abbastanza, e quindi è arrivato il momento in cui devo rubare anche da te. Eh. E quindi ti chiedo cosa hai imparato eh, da, da questo periodo e, e che cosa ti senti di dire? Ok, queste cose sono successe, ho capito queste cose e queste cose mi hanno cambiato in questo modo, o comunque hanno cambiato il mio giro, la gira delle aziende, la gira delle persone. Perché era molto interessante quel post cioè, mi ricordo quasi a memoria quei sette punti quindi in realtà ti ho già saccheggiato diciamo così. però eh, mi fa piacere se racconti tu tutti o quali di quelli insomma ti sentiresti di restituire in, quella, in questa riflessione
1: allora, una dimostrazione live della mia scarsa memoria non penso di, di ricordarli tutti e sette no ma no, no, no,
0: allora.
1: Comunque sostanzialmente la, la grande domanda prima dei punti è il mo- se le persone con cui parlo sono combattute tra tornerà tutto come prima, i cinici che dicono sì, vabbè, questa cosa adesso ci è capitata, ma l'essere umano torna alle sue vecchie abitudini, tant'è che a Milano qua sotto c'è già il traffico, è tutto torna uguale. E invece quelli che sono un po' più visionari, che dicono no, nulla tornerà più come prima. Eh, e devo dire che l'opinione è un po' divisa a metà, non so tu, <ride> dei, dei 30 meni con cui hai parlato, Poi ti dico, poi ti dico. Abbastanza a metà. Eh, io ho detto sostanzialmente penso che covid acceleri e, e radicalizzi dei trend che erano già partiti, quindi fa un po' da catalizzatore. Eh, questo perché, questo forse era il primo takeaway, eh, si è come rotta l'inerzia. Quando tu hai una crisi, adesso al di là di quello che diceva Einstein o il detto famoso don't waste a crisis, ma quando c'è una situazione come questa eh, si rompe l'inerzia. L'inerzia è il nemico numero uno del progresso, perché limita certo. mm. le noi siamo abituati a pensare che il domani sarà uguale all'oggi e quindi che vabbè insomma piacerebbe cambiare ma tutto sommato abbiamo un'inerzia una crisi così spezza l'inerzia a livello individuale, a livello di azienda a livello familiare a livello
0: okay. paese. la discontinuità
1: un, un, proprio, si, cioè, hai la libertà di pensare a un futuro diverso quindi più, a... questo, questo consentirà a molti come, come noi, stiamo facendo noi in Snam di risettare le nostre ambizioni aumentandole Dire, cerchiamo di essere più bold e questo, questo è, è una cosa diciamo positiva um, il secondo takeaway è che purtroppo essendo appassionato di fairness e di uguaglianza uguaglianza non eh, egalitarismo ma uguaglianza nel senso di pari opportunità e, e pari diritti eh, purtroppo il covid soprattutto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo va a colpire enormemente mm-hmm. i fasci più deboli se io penso che la gente ha l'assicurazione medica legata al lavoro e è un problema medico, di colpo non ha neanche la, la tutela sanitaria, cioè è veramente un cioè. modello che va ripensato. E questo creerà grandi problemi perché come gestiamo quelle fasce più deboli determinerà la politica del mondo occidentale dei prossimi vent'anni. Cioè, se non le gestiamo bene, quel populismo può degenerare in, in eh, diciamo, complessità politica il terzo takeaway credo fosse sulla tecnologia, questa roba ci ha catapultati in avanti sulla curva di apprendimento tecnologico, lo vedo su di me prima usavo Teams, usavo Zoom ma ha un quinto, un ventesimo delle potenzialità, quasi in difesa cioè quasi adesso adesso... sei cintura nera? no, no, perché (ride) ma ma comunque vedo, non so, mia madre non avrebbe mai fatto shopping online nella vita, cioè non l'avrebbe mai fatto nella vita e adesso non farà mai più shopping al supermercato quindi quando, COVID, quando torneremo a spendere mi aspetto un'esplosione dell'online e purtroppo un crollo del fisico. Questo vale per i supermercati, per tutti i negozi, vale molto anche per le banche, per i comuni. Cioè sarà tutto digitale. Questo è un trend che era già partito, ma Covid ci ha spinti in c'è. 5, anche 10 anni. Uh, poi il quarto takeaway è che ci saranno trilioni di di dollari da spendere perché eh, tutti stanno stanziando dei budget mostruosi per la ripartenza se questi soldi li spendiamo penso all'Italia ma anche altri paesi con lo spirito dei nostri anni 80 eh, in cui fai interventi a pioggia di assistenza eh, ci ci roviniamo ci troviamo in una situazione con eh, un debito enorme e questi soldi non generano crescita e quindi quello per cui mi sto battendo moltissimo, stiamo lavorando con Colau, con tutti gli esperti, eh, da, da società infrastrutturale, è assicuriamoci che una parte importante di questi soldi, magari anche con i fondi europei, siano orientati. pesi sugli investimenti, se tu investi, quell'euro ha un effetto 3. Quindi dato mm-hmm. 100 miliardi di euro di investimenti che si possono accelerare in Italia. Questo genererebbe 300 miliardi di PIL e questo risolve tutti i nostri problemi economici per i prossimi vent'anni. E questo si può fare, cioè sono investimenti concreti, quindi su questo ci, ci stiamo adoperando moltissimo. Poi c'è tutto il tema di come cambia il mondo del lavoro: come, penso che m- molti colleghi non torneranno mai più in ufficio. Cioè abbiamo scoperto che tante cose si possono fare meglio da casa col famoso work-life balance senza perdere tempo in commuting. Abbiamo scoperto che il ruolo sociale delle imprese è, come dicevi tu pochi secondi fa, è necessario, è sempre più richiesto, è sempre più prezioso e, e l'ultimo è che abbiamo, mi, mi rendo conto di come fossimo davvero impreparati preparati a livello personale a livello aziendale a livello di paese non mm. solo l'Italia, perché era la prima ma anche gli Stati Uniti che penso che avevano un mese di tempo da quando è capitato a noi per prepararsi e comunque quando poi la crisi arriva è impreparato ah, siccome il, il tema che mi sta più a cuore di tutti è il climate change siccome sul climate change tipo covid i campanelli d'allarme ci sono dico prepariamoci prima che sia troppo tardi non mm. tre anni e poi
0: trovarci sott'acqua ma visto che te li sei ricordati, intanto c'è Be- Beniamino Garofalo che dice ciao Marco e Beppe, quindi immagino che sia un comune, cioè, io so che sono il budget di un amico comune. Senti, eh, io ho avuto un straordinario privilegio un paio d'anni fa, di anni fa di scrivere un libro con una persona che nel mondo del marketing è considerata una specie di mamma santissima, eh, che si chiama Philip Kotler e abbiamo scritto questo libro che si chiama proprio Retail 4.0 e l'idea era di parlare di come stesse cambiando il mondo del commercio quindi tutti questi temi di cui hai parlato in uno dei punti no? Questa, come cambia il fisico, il digitale, l'interazione, i negozi eccetera, eccetera, la differenza è che io ho 38 anni e ha 88, quindi io ho scritto un libro che parla del futuro della digitalizzazione con una persona che ha 50 anni più di me quindi ogni volta che io gli raccontavo di come secondo me stava cambiando qualcosa c'era cioè un'innovazione lui che ha una prospettiva di 50 anni più ampia mi riportava ogni volta ad una razionalizzazione di quello che per me era una figata, una novità pazzesca. Diceva: sì, però mettilo in prospettiva. Questa cosa significa che. Cioè, quindi, diciamo, ho una mente allenata a confrontarmi con una persona che ha 50 anni più di me. E quindi ti chiedo: hai la sensazione che ci sia stato un. perché l'accelerazione è vera, cioè l'Italia aveva un gap, un divide clamoroso, e adesso abbiamo fatto questa accelerazione. Ma hai la sensazione che questa, io l'ho chiamata discontinuità? Tu hai detto uno, uno shock, una. No, come hai detto una? Una rottura dell'inerzia, perfetto. Ehm... Cioè, hai la sensazione che abbia un po' livellato tutto? Cioè, nel senso che noi abbiamo fatto un'accelerazione sul digitale, quella all'America si è scoperta un po' meno modello perfetto di quello che qualcuno credeva, e altri paesi, so... e quindi che si riparta, non dico tutti dai banchi di partenza in maniera più o meno uguale, però che abbia fatto anche un reset di tutta una serie di dinamiche?
1: Mm. Direi di sì, è così a caldo, eh? no, è un tema a cui non, non ho pensato. Direi, direi di sì, cioè, penso che eh, sicuramente... Chi non aveva il, il wifi ha scoperto come procurarsi. Mm.
0: Eh, chi, c'è, chi aveva una banda narrow se l'è ampiata. Sì, e... ma penso alla pescheria da cui adesso compro il pesce. Mi fa vedere il pesce su WhatsApp e me lo porta a casa. Non avrebbe mai e poi mai pensato di fare l'e-commerce, la pescheria, voglio dire. No, ma, cioè... Questa è un'attività che sto
1: facendo anche con... Stiamo ragionando, non so. <ride> di vendere pesce. Ragionando, no, con la fondazione. Perché uno dei temi che mi pongo è che tanti negozi di quartiere, ci sì. saranno un... Sempre maggiore quindi negozio di quartiere, il tuo, il tuo pescivendolo è, è illuminato, ma pochissimi lo fanno. Quindi eh, chi è più passivo sta lì e subisce. Eh, e...
0: Guarda, se, se ti fa piacere approfondire questo tema degli esercizi: piccoli esercizi di come potrebbero, ne, ne parliamo in separata sede perché mi sta molto a cuore. Quindi, no, mi chiedo,
1: mi chiedo, ma è una domanda che faccio a te: ne parliamo, ne parliamo poi, poi, magari in verticale: ma eh, esiste una piattaforma, non so, una Jux
0: eh, che
1: anche, anche noi facciamo moltissimo col terzo settore prima abbiamo parlato dei ventilatori mascherine noi come fondazione Snow stiamo dando moltissimo al terzo settore se esiste una app per cui uno la sviluppa la compra e poi va eh, non so io sono molto vicino al quartiere Isola dove c'è la fondazione Kenta va da tutti i commercianti del
0: certo, quartiere e gli dice usala eh. guarda
1: io ti faccio io le foto cioè ti faccio anche no profit ti metto
0: io online sì sì Voglio, Ma, guarda, è, è lungo e ne parliamo. Apprezzo molto la domanda perché sono un impallinato di retail e quindi ti do una risposta leggermente marchettara. No? Non, non chiedere ad un pubblicitario di non fare pubblicità. Ed è eh, questo libro, di cui poi non parlo più perché non sembra che mi intervista da solo. Questo libro che ho scritto con questo signore che si chiama Cotter. Cotter è abbastanza famoso, popolare perché ha... 35 anni fa, non mi ricordo più quando, però di più, ha uh, riassunto il marketing, dicendo che il marketing sono 4P. Il prodotto, il prezzo, il place, cioè la distribuzione e la promotion. Okay. Quindi lui è un, uno fissato con le, con le lettere, con, le, con le, eh, questa capacità che hanno le parole quando incastrate bene, di produrre uno schema, di semplificare, rendere accessibile i concetti, eccetera. Quindi ha fatto poi un modello del Customer Journey con le 5A, bla bla bla. Quando abbiamo fatto questo libro sulle 10 regole per il retail nell'era digitale, un bel giorno mi ha detto adesso tu trovi le 10 qualcosa del retail, perché ho bisogno di 4P, 5A, adesso tu mi trovi le 10 del retail. Io non ne sono uscito, finché poi dopo un mese e mezzo gli ho detto, le ho trovate, ho trovato le 10B del retail e lui mi scrive, awesome, mandamele, gliele mando e in realtà io avevo ripetuto 10 volte il verbo essere, cioè era be invisible, be seamless, be a destination. E lui mi ha risposto, diciamo, un po' agitato, dicendo che solo un italiano poteva risolvere così dopo un mese e mezzo un problema. Però questa cosa te la cito in realtà, perché la prima regola è be invisible. E il messaggio di quella prima regola è, cari retailer nati in era industriale e non digitale, per intenderci, non dovete né reinventare la ruota, né pensare di dover sviluppare delle competenze che non vi serviranno perché fate un altro lavoro. Be invisible significa proprio fate in modo... Che la tecnologia che adottate e che proponete ai vostri clienti sia invisibile, cioè entri in modo invisibile nella vita delle persone. L'esempio di WhatsApp non era un caso, cioè il tema di WhatsApp, che lo prendo solo come esempio, WhatsApp è interessante perché ce l'ho io, ce l'ha il pescivendolo, usiamo quello per cui io sono un po' restio al tema della sovrastruttura della piattaforma, del creare una cosa eccetera, perché il rischio è di dover richiedere a queste persone uno sforzo che non hanno voglia e tempo di, di, di fare e alle persone di utilizzare l'ennesima app, l'ennesimo sito, l'ennesima piattaforma quindi sarei più per cercare di essere il più invisibili possibile, cioè entrare nel modo più invisibile possibile, invisibile è la chiave della macchina quando giri e parte, la complessità è sotto il cofano, non la devi conoscere, non la devi capire lo usi e basta, quindi ma, però ne, ne parliamo offline perché se veramente sembra che mi intervista da solo non è il caso
1: eh,
0: no il tema dell'inerzia mi interessa un sacco tu immagino sia un ingegnere giusto? no io ho studiato filosofia filosofia okay, yeah. va bene però l- l'inerzia è una roba che ricorre no? Cioè, l'inerzia statica e l'inerzia dinamica se parti da fermo sei più lento se parti che sei già in movimento sei un po' più veloce filosofia. e questo sì, adesso l'ho ipersemplificata per intenderci. E quindi la mia sensazione è che tutti quelli che in questo presente sospeso in cui abbiamo vissuto, spero eh, di poter passare, parlare al passato prossimo e non al, al presente o al futuro, in questo presente sospeso che abbiamo vissuto, tanti di noi si son fermati, son sono fermati, sono paralizzati. Hanno detto, boh, eh, aspettiamo che passi, non so cosa fare. Tanti altri hanno detto, ok, posto che quello che faccio prima non lo posso fare, cerco di sviluppare altre competenze, mi mi, mi invento altre cose, eccetera. Così quando ripartiamo, riparto più veloce, inerzia dinamica. Ed è quello che raccontavi tu prima, no? Tante delle cose che avete fatto, eccetera. Avete provato a ragionare in questi termini su qualcosa? Cioè c'è qualcosa su cui dici, quando ripartiamo su questa cosa saremo più veloci? Perché hai toccato prima il tema, ma mi interessa particolarmente se c'è qualche ambito specifico in cui...
1: Beh, un'attività che
0: abbiamo dovuto rallentare sono gli investimenti Noi abbiamo
1: dovuto chiudere dei cantieri il nostro business certo. noi investiamo ogni anno mille, mille milioni di, di euro quindi un miliardo di euro in Italia divisi più o meno su mille cantieri non sono mille cantieri da un milione abbiamo cantieri da 500 certo. da, 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 da 50 mila euro però mille cantieri sono una complessità pazzesca li abbiamo dovuti chiudere praticamente tutti adesso li abbiamo riaperti però abbiamo perso questi tre mesi allora lo sforzo dei colleghi era come recuperiamo il gap perso e noi facciamo cosiddetto smart working quindi facciamo queste riunioni cioè, a un certo punto abbiamo detto no noi non parliamo più di smart working parliamo di smart leadership e noi non dobbiamo recuperare il gap perso noi dobbiamo recuperare molto di più cioè noi dobbiamo nei prossimi due anni investire di più di quello che avremmo investito Però questo richiede supporto richiede l'idea di avere di avere così la, la snellezza burocratica di cui parlavamo prima cioè dobbiamo avere comunque un, un governo che ci serve però il eh sì. mio potere è quello di andare dal governo e dire che mi servono queste quattro eh, accelerazioni così genero PIL, genero investimenti e recupero quindi assolutamente sì poi c'è l'enorme tema della transizione energetica noi siamo sempre più green e puntiamo moltissimo sull'idrogeno l'idrogeno ha la possibilità nei prossimi cinque anni di costare quanto il petrolio e questo cambia il mondo. Cioè, questo vuol dire sostanzialmente prendere l'energia del sole e trasformarla in una cosa che si comporta come il petrolio, totalmente rinnovabile senza cambiare le abitudini. Eh, risolve il problema delle rinnovabili, che è quello delle batterie, quello del trasporto di elettricità su lunga distanza. Quindi noi puntiamo veramente moltissimo sull'idrogeno e il Covid lo accelererà di molto. Abbiamo un Green, un green Deal europeo che vale mille miliardi di euro, Questo vale più del MES, vale più di tutte le discussioni politiche e comunitarie che si stanno avendo e sarà una sorta di piano Marshall. Sarà un piano Marshall per dire che questi investimenti eh, non solo sono urgenti perché aiutano l'economia, ma sono urgenti perché ci aiutano ad accelerare la transizione verso un futuro senza
0: in questi webinar, no, se, se, se continui a dire, ogni volta che mi rispondi mi dici un'altra cosa che mi interessa finiremo avanti tre ore in questo webinar. Allora, ho intervistato in questi webinar l'amministratore delegato di Mercedes e l'amministratore delegato di BMW. E eh, in una conversazione in particolare con, con, uh, con loro eh, è venuto fuori il tema del cosiddetto Green Swan, no? il, il cigno verde, eh, che è, mh, credo tu conosca bene come tema, ma insomma, in estrema sintesi ti rigiro una domanda. eh, legata, che che ti farebbero più loro che che io, nel senso che poi io io sono un osservatore di questa dinamica interessatissimo a capire come evolve, però qualcuno di loro potrebbe dirti sì, ma noi abbiamo tutto l'indotto dei motori a scoppio, diciamo così, l'automotive, tutto quello che è collegato alla benzina, carburante, petrolio, eccetera, eccetera, Cosa facciamo se veramente facciamo una rivoluzione all'idrogeno di tutte quelle aziende? Perché tante ne nasceranno al servizio della nuova industria. Qualcuno si riconvertirà, ma ci sarà verosimilmente tutto un tessuto e un ecosistema di aziende che non è detto che abbiano la capacità di riadattarsi. Come la gestiamo sta roba? Cioè tutti quelli che in questo momento sono... Indust- diciamo, al servi- ancillari rispetto alla industria dell'automobile, quindi dal petrolio a chi fa i ricambi, a chi fa i bulloni, a chi fa gli specchi per gli specchietti, a chi fa i tappetini, a tutto quello che puoi immaginare. Nel momento in cui questa cosa cambia, come la gestiamo la transizione non energetica ma produttiva?
1: Allora, noi pensiamo che l'idrogeno debba partire dall'industria e debba arrivare all'auto alla fine, mentre okay. l'idrogeno ha sempre fallito per cercare cerca di partire dall'auto. Ok. L'auto a idrogeno ci vogliono 10-15 anni, invece, per convertire l'idrogeno che oggi viene usato in una raffineria da idrogeno grigio sporco a idrogeno verde fatto col sole, non ci vuole niente. Okay. Partiamo dai low hanging fruits, dai quick win, sure. da un mercato che già c'è. E, e invece sull'auto. La Germania l'abbiamo un po' persa perché col Dieselgate si sono talmente eh, impauriti e che, che stanno andando in modo, in modo cieco tutto sull'elettrico, tutto sulle batterie. Questo è un errore gravissimo. Noi dobbiamo allearci con la Francia. Un po' per i discorsi eh, societari tra aziende italiane e aziende francesi, un po' perché un grande manager dell'auto italiano De Meo è diventato amministratore delegato di un'auto francese, un po perché abbiamo un tessuto molto più simile Italia e Francia di, 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 di filiera automotive che va assolutamente preservata con il metano. Questa era una grandissima idea di Marchionni che piace moltissimo anche ai francesi, piace anche agli americani, quindi va bene anche per Chrysler. E Marchionne a una cena, quattro anni fa mi disse eh, perché la Snam non fa più stazioni di rifornimento a metano? Il futuro è l'auto a metano, perché costa la metà della benzina e del diesel, sostanzialmente non genera smog, em- emissioni zero e di mezza la CO2. Col vantaggio per lui e per l'indotto di cui parli tu, quindi centinaia di migliaia di posizioni, di mantenere, di mantenere il motoroscopio. È esattamente... Motore. questa cosa io purtroppo non sono eh, nel, nel, nel mestiere tuo, nel mestiere de, di chi vende automobili, quindi io posso parlare alle istituzioni, non faccio fatica a parlare al, a chi compra le auto, ma oggi convertire un'automobile a benzina esistente, anche di vent'anni fa, o una BMW a benzina di dieci anni fa, la converto a, a gas, non ho più il bombolone dietro, divento un tank molto piatto, che quasi non vedo, e eh, sostanzialmente spendo meno della metà e vado totalmente green il costo della conversione lo recupero in un anno, un anno e mezzo di di, di consumo costa mille euro convertirla quindi questo secondo noi è il futuro non siamo in molti a dirlo Marchionne lo diceva a in tutte eh, però,
0: però ti seguo sul fatto che c'è bisogno di un po' più, che è una cosa che un tema peraltro che ricorre. C'è un po bi- adesso non è per il campanilismo, ma c'è bisogno di un po' di gente che fa il mio lavoro in quei tavoli, perché questa cosa che mi hai appena detto, io non la sapevo, eh, non so. ed e- è surreale, ma non, cioè, surreale vuol dire che non sta arrivando alla gente. Cioè, non, non, e-, 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 e in effetti nel team di Colau non c'è nessun esperto di comunicazione e marketing, by the way, e la cosa non è proprio a parte che si vede perché stanno facendo un po' di casini nel lancio un'app, poi cambio il nome no ma non si è capito bene insomma sulla parte di, di, diciamo, di gestione delle dinamiche di, di, di comunicazione hanno fatto secondo me un po' di però non voglio adesso entrare nel merito senti ho un'altra domanda che fa parte sempre delle cose che devo rubarti eh, io mi onoro di essere amministratore delegato di un'agenzia di, di, di marketing di comunicazione che è una delle più grandi d'Italia E però tu al di là del fatto che, come al solito, è sempre in scala, come tutte le altre cose che ho detto da adesso, da quando abbiamo iniziato, nel senso che siete molti di più voi, ma tu, porca miseria, sei la seconda azienda d'Italia su una classifica come il miglior posto in cui la gente vuole lavorare. E io ho no, bisogno di capire come diavolo si fa. Cioè, ci metterò un po' di tempo, ma devo arrivarci anche io. l'altro sei ancora il secondo. quindi e Io sono sicuramente molto più giù. Quindi, siccome si dice che è molto più facile essere un challenger che un leader, tu sei nella top 3 adesso ci devi rimanere. Io invece posso solo migliorare. Quindi accetto consigli.
1: Allora, questo è per me il risultato più importante di tutto questo vale più degli utili vale anche più delle donazioni fatte questa è una classifica che fa la Forbes eh, da anni io l'ho sempre guardato con molto interesse quando lavoravo a Goldman Sachs e all'epoca andava di moda lavorare in banca quindi erano, erano posti molto ben considerati all'inizio del 2000 nel fine, fine degli anni 90 è una classifica che è fatta intervistando i colleghi all'interno quindi la domanda è a un dipendente sei contento dell'azienda dove lavori e in, qual, in quale azienda ti piacerebbe lavorare quindi è il feedback okay. che bello che puoi avere perché è totalmente spontaneo anonimo e sì. eh, credo che per noi molto sia di peso intanto siamo a secondi dopo la Ferrari e, e, e non avendo Snam un brand appealing perché non siamo B2C è ancora più sfidante sì. perché no. l'azienda mm. può lavorare chiunque dice alla Ferrari alla, cioè brand belli e riconosciuti um, penso che molto sia dovuto alla reputation online cioè noi abbiamo investito molto io in prima persona tutti i colleghi come piattaforma come azienda su LinkedIn il recruiting che facciamo usiamo moltissimo LinkedIn non voglio fare pubblicità a LinkedIn ma devo dire che è una piattaforma che sulla parte B conferma il sottoscrive funziona, funziona molto bene eh, e, e quindi siamo partiti che eravamo all'opposto Abbiamo fatto una una fiera in università qui a Milano eh, e i miei colleghi hanno detto: Ma andiamo a sta fiera? Ho detto sì, proviamo, andiamo, anzi, ci tengo molto ad andare. E loro erano un po' scettici. Poi andiamo a sta fiera. Era imbarazzante, nessuno ci conosce. Questi sono studenti di economia e commercio. Andavano allo stand vicino a cercare di infilare il CV nella tasca della povera hostess e da noi si sono presentati. Flop totale e non ci conoscono. E quindi siamo proprio partiti con una una collega molto, molto brava che fa praticamente eh, questo, non fa solo questo, ma si occupa di questo, proprio dicendo facciamo eh, brand identity su un uh, segmento molto preciso che è quello de, 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 degli studenti. Questo, ha innescato un po' questo,
0: questo loop positivo. Anche Carlo Noseda saluta entrambi, quindi a questo punto abbiamo un po' di persone, di, di amici in comune cioè, che, che compaiono. Senti, ma e, e quanto tempo ci avete messo? Così Continuo a prendere appunti sulla... Quattro anni. Quattro anni. Quindi sappi che nel 2022, 20, adesso capire, massimo 22-23, io ti, ti chiamo perché ce ne devo mettere meno per forza, se no non ha senso. Senti, ehm, un altro... Che ore sono? Tra, un po', tra qualche minuto mi butta fuori Instagram. Ti chiedo un'ultima cosa. Eh, un momento fisso di questa rubrica. Ogni volta che dico questa frase mi sento un po' uno di quelli della televisione. Sai che c'hanno le, le, le domande in sovraimpressione, le rubriche fisse, le cose eccetera. È un consiglio che tu daresti ai giovani, nel senso che è oggettivamente un momento storico particolare in cui chiunque sia alla fine dell'università o all'inizio della carriera è legittimamente un po' preoccupato guardando all'orizzonte. Ora. Io sono molto d'accordo con quello che dicevi tu prima rispetto alla ripartenza, rispetto alla discontinuità che genera un cambiamento che può essere positivo e sono un fervente sostenitore del andrà tutto bene se facciamo qualcosa non andrà tutto bene in termini di provvidenza e eh, della serie stiamo fermi e le cose miglioreranno. andrà tutto bene se ci facciamo un mazzo così e, e ci rimbocchiamo le maniche, facciamo degli investimenti eccetera eccetera, quello che dicevi tu prima se dovessi però dare un consiglio a chi non ha la possibilità di essere un agente attivo perché è un capitano d'industria e quindi non non può agire ma deve al limite riallineare soft skills dedicarsi a delle cose eccetera, Eh, perché non sta scegliendo la facoltà o non sta scegliendo la scuola, l'ha già fatto quel passo quindi è, è un pezzo dopo, che consiglio daresti?
1: Beh, allora eh, chiunque abbia energie e voglia di, di mettersi in gioco, ci sono mille onnus che cercano volontari, persone, idee, adesso vedevo quella dell'occhio anche nella chat sul tema che abbiamo lanciato della piattaforma o del Whatsapp per aiutare i negozi, cioè uno può davvero oggi, oggi come oggi fare la differenza anche da solo o in tre amici possono fare veramente sì. la differenza. Quindi questa, questa perdita di inerzia che sia da stimolo a, a chi ha energia, voglia e ambizione per farlo. Può essere un capitano d'industria, può essere un, un sedicenne smanettone bravo con, con le app. Primo punto. Secondo punto, io sono preoccupato per la nostra economia che è entrata in Covid già altissimo, e, e, e vediamo se davvero riusciamo a investire, ne usciamo, se no, vedo, vedo, quindi vedo una complessità macroeconomica. Però vedo anche un'Italia che ha reagito benissimo a questa cosa un problema sociale. Noi abbiamo delle reti di protezione sociali in cui eh, di gente per strada che non sa dove curare. Quindi abbiamo la fortuna di avere eh, l'80% degli italiani hanno una casa di proprietà, eh, abbiamo, abbiamo tante, tante onlus l'assistenza medica è garantita per tutti, quindi diciamo, non sono preoccupato per gli italiani come lo sono per persone in altri, altri paesi. A un giovane italiano dico approfitta di questa discontinuità per capire davvero cosa vuoi fare eh, nella vita. Eh, adesso sono qui in casa di mio fratello, lui ha fatto il banchiere d'affari per 15 anni, eh, con molto successo, adesso fa il fotografo e, e il musicista. Il musicista. Questa questa discontinuità va sfruttata perché uno poi alla fine la vita è corta, uno deve fare quello che gli piace fare, non quello che lo arricchisce o o, o gli fa fare carriera. Quindi questa questa riflessione è sempre più attuale, questo senso di purpose, cioè capire il prima possibile chi sei e e cosa vuoi davvero, cosa ti rende felice, è un'occasione unica. Quindi sfruttiamola per magari ripartire in una direzione diversa ma che, che forse è più appagante.
0: Bello, quindi proprio fermarsi, fare la lista delle cose che ci appassionano, che ci vengono meglio e provare magari su quello a fare un all-in o comunque a dedicare parte del tempo a quello. Marco, grazie mille. Instagram ci butta fuori a brevissimo e quindi voglio accertarmi di poterti ringraziare degnamente per il tempo e per i consigli. Grazie. In bocca al lupo per quello che state facendo. Non dico ripartenza perché a proposito di inerzia dinamica, voi l'inerzia statica non l'avete vista. E... In bocca al lupo anche per la fondazione, per quelle altre attività che state facendo e chissà che non ne nasca veramente un progetto interessante per, per i piccoli negozi, nel senso che in questo periodo sono stati un'ancora per tutti. Eh, quando avevi la prima finestra di delivery di un grande supermercato 12 giorni, i negoziati di prossimità ti hanno salvato la vita. Eh, adesso esagero, ho salvato la vita ma insomma hanno semplificato se non altro la vita e sicuramente si è ristabilita anche una connessione emotiva con quei negozianti che magari non vedevi da una vita o non c'eri mai andato e adesso ti sei parlato in un momento difficile eh, se riescono a costruire su quel brand, su quella relazione è piuttosto probabile che quella cosa resterà se no rimarrà un ricordo di un periodo in cui ci sono andato perché non avevo alternative che non è carino, quindi bisogna trovare il compromesso e costruire sul brand adesso sul brand inteso come Proprio sulla relazione tra quell'esercizio e le persone che vivono là. Grazie ancora per aver accettato, quindi. Grazie a te. Eh, e... ma... Andi a vederci presto. Volentieri. Un okay. abbraccio.
1: Da, Grazie. A presto.